0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a orar, todos la Biblia abierta en especios, capítulo 4, ahí estamos también las grabaciones de los, las otras clases, pero vamos a hablar y comenzamos. Padre, te damos gracias hoy por poder estar aquí, con gozo podemos servirte, rogamos que abras nuestro corazón, y nuestra mente para comprender tu palabra y también pedimos que bendigas todas las clases, desde los babies hasta nosotros y las tres clases de discipulado. Y también el servicio y todo lo que menciona recién que vamos a hacer este día para ti. Te damos gracias por el privilegio, el gozo de servirte y gracias porque tú nos das fuerzas, energías para poder hacer esto para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 4, versículos 17 al 24 del libro de Efesios. No vamos a seguir hasta el 32, sino 17 al 24, ¿ok? Recuerden entonces Efesios, es una iglesia en la ciudad de Éfeso, la escribe el apóstol Pablo, San Pablo, desde la prisión en Roma, y esta iglesia era una red de iglesias, como nosotros, varias congregaciones posiblemente, ¿ok? Esto pues, ahora sí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de de impureza. Deje su Biblia abierta, paremos ahí y vamos a la página de la lección donde vamos a explicar versículos 17 al 19. Vamos despacito, ¿verdad? Porque es un estudio bíblico. En esta parte de la carta el apóstol Pablo marcha o marca, debería decir ahí, marca el contraste entre lo que los efesios habían sido antes de ser salvos antes de conocer a Cristo, y lo que eran ahora como hijos e hijas de Dios. El énfasis es en el cambio mental de la manera de vivir de cada uno. Observen otra vez en la Biblia, tengan la Biblia abierta. Cuando Pablo dice, esto pues digo, y requiero, es una ordenanza, una orden, perdón, requiero en el Señor, que ya no déis como los otros gentiles. ¿Por qué dice otros gentiles? Y no como los gentiles, dice, otros gentiles. ¿Esperanza? Entiendo porque ellos también eran gentiles, pero ahora ya tenían a Cristo en su vida. Claro, claro. Es como si Pablo nos escribiese a nosotros y nos dijese, les requiero que no anden, que no caminen ahora como los otros hispanos. ¿Ven? Esa es la idea. Que no anden como los otros gentiles. Es decir, como andábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Ahora somos otra persona, ¿verdad? Entonces seguimos acá y dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿De dónde viene esa palabra? Entenebrecido. Tinieblas, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces observen la página donde están las Dos expresiones marcadas en letra fuerte. La vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido. Son frases que indican este cambio de mentalidad. Ya no son como los otros gentiles, ¿ven? Al ser, ahora ser de Cristo, tenemos una nueva mentalidad, una nueva forma de ser. Y luego dice, los otros gentiles, igual que nosotros antes, teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Está claro? Es como estaba oscurecido. Entonces, son frases, dice aquí, que indican este cambio de mentalidad. La dureza de corazón es lo que produce ignorancia y lascivia. Es una palabra en español vieja que no se usa mucho, pero observen lo que significa entre paréntesis. Deseos sexuales incorrectos. Los deseos sexuales no son pecaminosos porque Dios los ha creado. Se transforman en algo pecaminoso cuando están fuera de lo que Dios ha ordenado, el matrimonio. O cuando uno es soltero, eh, o divorciado, separado, cuando están fuera de control, ¿ok? Entonces, ahí viene la pornografía, ahí vienen todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí eso es la lascivia. Entonces, cuando se transforma la lascivia en la mente? Recuerden, tener deseos sexuales es normal. Dios nos ha dado este cuerpo con deseos sexuales. El, el no controlar esos deseos y permanecer en nuestra mente trabajando ideas, ustedes comprenden, ¿verdad? No necesita ser más claros. Ahí está el problema. ¿Okay? En 2 Corintios capítulo, y no vamos a ir ahora ahí, pero si lo quieren apuntar, 2 Corintios 10, 3 al 5, la Biblia nos dice que debemos aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos como esclavos a la obediencia a Cristo. Okay. Hay un refrán que yo uso muchas veces que creo que lo dijeron los chinos hace muchos años o, no, lo dijo Martín Lutero, ahora me acuerdo, me dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza, okay. O sea, es natural que tengamos pensamientos y que de pronto vengan pensamientos inclusive sexuales. Depende de lo que hagamos con esos pensamientos, pecamos o no pecamos. Si cuando vienen decimos, no, nope, esto no es un buen pensamiento porque, you know, yo no, 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 no estoy casado o no estoy pensando en mi propia esposa, sino en otra mujer o quién sabe en qué cosa o en porn, entonces ahí se transforma en pecado, ¿verdad? Entonces, la idea en sí de que todos tenemos pensamientos, decía Pablo, eso es normal. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Es el tema. ¿Verdad que sí? Got it. Y no piensen que es solamente a nivel de la cuestión sexual. Eso puede pasar con cualquier otra cosa. La Biblia nos muestra, por ejemplo, el Señor Jesús en el libro de Mateo dice, ustedes escucharon que los diez mandamientos dicen, no matarás. Right? ¿Se acuerdan los diez mandamientos? Uno de ellos es, no matarás, hasta shall not kill. Jesús dice, pero yo les digo, si cualquiera de ustedes, en otras palabras, piensa en matar a alguien, odia a alguien, delante de Dios es lo mismo. Es como si lo hubiese hecho. Entonces, otra vez, ¿puedo llegar a tener pensamientos de mucho enojo contra alguien? Bueno, puedo tenerlos. Los pájaros andan por la cabeza, ¿verdad? Como decía Lutero. Pero, ¿qué hago con esos pensamientos? Es el punto. Claro, los desecho. Porque si no, los dejo en mi cabeza. Y si ustedes leen el libro de Santiago, en la Biblia, el libro de Santiago muestra cómo se llega a pecar y que es un proceso, y lo hace con el ejemplo de un bebé en el vientre de su madre. Dice, el pecado una vez que es concebido da a luz la muerte, como si la muerte fuese ese bebé, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿qué debemos hacer cuando viene ese ataque a los, no, a, a los pensamientos? Dependiendo de lo que usted y yo hacemos, llegamos a cometer el pecado o nos frenamos. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es Dios. Entonces, no es que Dios nos dice, hagan algo que es imposible para ustedes hacer. Porque uno podría decir eso, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, pero pastor, yo no puedo evitar los pensamientos. Y yo le digo, yo tampoco. El asunto no es tanto si evito que venga el pensamiento. El pensamiento, los pensamientos buenos y malos van a venir. El punto es cómo es mi reacción a los pensamientos. Y yo no estoy solo como cristiano, usted tampoco. No estamos solos para dejar control mental. O vamos a hacer una sesión de yoga, a ver si eso nos ayuda. O vamos a hacer, no. Sencillamente oramos, el Espíritu de Dios está dentro nuestro y nos da fuerzas para vencer. Entonces, los otros gentiles, como dice Pablo, o como eran antes ellos, todavía no creyentes, le daban rienda suelta a cualquier pensamiento, bueno, malo, por eso la sociedad de ellos andaba tan mal. ¿Cómo anda la nuestra? No muy bien, ¿verdad? ¿Saben por qué? Por eso, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no está, no está llena del Espíritu Santo, actúa de acuerdo a lo que siente y dice cosas que siente. Y verdad que usted escucha desde artistas hasta políticos, hasta compañeros suyos de trabajo, que de pronto dicen lo que sienten. Y usted dice, pastor, ¿está mal decir lo que sienten? A veces sí. Uno no puede decir todo lo que siente, porque puede herir a otras personas. ¿Verdad? Hay muchas guerras que se libran no con armas, sino con la boca. De repente uno insulta a alguien, o de repente uno you know, mata a alguien, la, el carácter moral de alguien diciendo algo que es falso contra alguien y toda la gente lo cree, ¿verdad? Y entonces la pobre persona vive el resto de su vida con todo el mundo pensando qué mala reputación tiene la persona y a lo mejor no hizo nada malo, pero alguien dijo que hizo algo malo. ¿Se dieron cuenta? La Biblia dice en el libro de Santiago, la lengua es un mundo de maldad, entonces uno tiene que controlar, entonces, todo eso aquí, la vanidad de su mente, la ceguera, la ignorancia, es lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Seguimos. En cambio, dice los cristianos, estamos en la página, en cambio, los cristianos hemos aprendido de Cristo. Él es nuestro ejemplo. ¿Todos tienen la página? ¿Si ¿Sí, los que llegaron recién también? Si no, alcen su manito y Marta les alcanza. Ok, good. Entonces, ahí estamos diciendo: aprendemos de. Cristo, dijimos recién, tenemos el poder de Dios en nosotros cuando somos cristianos, Él vive en nosotros, el Espíritu de Dios nos, nos ayuda, buscamos ser llenos, como decíamos el otro día, buscamos estar todo el día bajo el control del Señor, entonces, esto es posible, el control, digamos, es posible de uno mismo. Ahora. La dureza de corazón, decimos acá, es lo que produce ignorancia, la y impureza. En cambio, los cristianos hemos aprendido de Cristo. Le hemos oído y hemos sido enseñados por él por medio de la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué decíamos el domingo? ¿Cómo sabemos imitar a Jesús? Él no está visiblemente con nosotros. Sabemos que está espiritualmente, pero al no ver cómo haría las cosas hoy en día... Sería interesante, ¿no? Como los discípulos, los apóstoles y el, el mundo que estaba viviendo en la época de Jesús, veían a Jesús como ustedes me ven a mí, como yo los veo a ustedes. Entonces lo veían comer, lo veían eh, viajar, lo veían tratar con la gente, lo veían tratar con este, con el otro, lo veían tomar decisiones y uno decía, ah, ok, acabo de ver cómo tomó una decisión, voy a tomar el ejemplo de él, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos ese beneficio, podríamos decir, entonces, ¿cómo sabemos lo que haría Jesús en nuestro lugar? Esperanza, Zoila, ¿qué dijo Zoila? Por la palabra de Él. ¿Y es que específicamente qué en la palabra? Miguel, el Espíritu Santo, pero en la Biblia hay registro de lo que hacía Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo tomaba decisiones Jesús. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? ¿En Apocalipsis? ¿En Salmos? ¿En Génesis? ¿En los Evangelios? ¿Y cuáles son los Evangelios? Mateo, Mateo, Mateo Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, ¿hay que estudiar los cuatro Evangelios o no? Ya, yeah. son tan Biblia como el resto de la Biblia. Entonces, ahí nosotros vemos cómo actuaba Jesús frente a los fariseos hipócritas, los religiosos de la época, ¿recuerdan? Y de pronto los veía orando en las plazas y haciendo todo un show de la oración en las plazas para que todo el mundo los viera. ¿Y Jesús qué dijo? Aprovechó eso para decir, no, esa no es la manera de hacerlo, ¿verdad? O cuando él era atacado o cuando lo juzgaban porque creían que no pagaba las taxas y Jesús pagaba las taxas. Claro, hizo algo muy curioso para pagar las taxas en ese momento, ¿verdad? Y uno dice, hmm... Sería muy interesante, no nos va a dar resultado, no vaya al agua aquí, y pesque, porque no es lo que va a ocurrir. Otra cosa que escuché el otro día y me gustó, sobre, aparte un comentario sobre eso, del estatero que sacó de la boca del pez, era exactamente lo que tenía que pagar en sus taxas, no fue ni más ni fue ni menos. Esa es una gran lección, porque el Señor en el famoso Padre Nuestro, como decimos, nos enseña el pan nuestro de qué. Ven, nos dice... El pan nuestro de aquí hasta que me jubile. El pan nuestro de aquí hasta dentro de tres meses o un mes. El pan nuestro de cada día. Eso nos enseña que cada día tenemos que aprender a depender del Señor. Y aún cuando Pedro fue y sacó el pez y, no, y en, el, en el, la boca tenía esa moneda estratera, era exactamente lo que tenían que pagar. No era más para decir, paguemos esto al IRS y el resto... A ver, vamos a ponerlo aquí en esta inversión, lo cual no es pecado, no está mal invertir, ahorrar, pero para que vean que hay una lección atrás de cada milagro, ¿ok? Entonces, otra vez, la Biblia nos está diciendo aquí en el libro de Efesios que nosotros hemos aprendido de Cristo y la manera que el Espíritu Santo, Dios, nos ayuda a aprender de Cristo es a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y entenderlo. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Dijo, tomará de lo mío, ¿y qué? Os lo hará saber. ¿Qué quiso decir? con qué? Tomará de lo mío. Tomará mi palabra, tomará lo que vieron, tomará mi ejemplo. Y se los va a recordar, se los va a hacer interpretar como corresponde. Y fíjese, dos mil años después de que Jesús dijo eso, acá estamos nosotros haciendo eso. ¿Ven cómo se cumple? Ok, entonces seguimos aquí. Dice el Señor Jesucristo, dice Pablo, es el que nos ha enseñado, hemos aprendido de Él, hemos oído de Él a través de la enseñanza, hemos sido enseñados por Él por medio de la Biblia. ¿Qué sigue en la página diciendo? El origen de la vida en la oscuridad, o el, el origen de la vida en la oscuridad de la mente, se debe a la dureza del corazón, si van otra vez a la Biblia, fíjense que dice, los otros gentiles como eran ustedes, le dice a los efesios, como yo dije antes, los otros hispanos nos dirían a nosotros hoy, tenían dureza de su corazón, como usted y yo antes de conocer a Cristo. No es una ignorancia intelectual, no es una ignorancia de la teología sistemática, obviamente esa ignorancia también está ahí, no es una ignorancia de toda la doctrina, obviamente cuando no conocíamos a Cristo ignorábamos eso y a veces aún conociéndolo, de pronto lamentablemente lo ignoramos, no tenemos que ignorarlo. Está hablando de la ignorancia que viene de la dureza del corazón. Cuando un corazón se pone duro para no querer conocer la palabra o no querer aceptar a Cristo, ¿saben lo que ocurre? Dice la Biblia, y este no es el único texto que lo dice, su mente se pone cada vez más dura, se encallece. ¿Qué es un callo? ¿Quién sabe qué es un callo? ¿O cómo le dicen? un callo. Y si saben que es un callo, ¿qué es un callo? <ríe> le dicen callo, ¿qué es un callo? Piel reseca, endurecida. ¿Alguna vez tuvo un callo en los pies, por ejemplo? Sí. ¿Ok, verdad? Entonces uno va al pedicuro o hace lo que sea para que le quite el callo. El callo es una acumulación de capas de tejido seco, la piel. ¿Por qué se hace eso? ¿Algún día no estaba seco? La carne estaba tierna, normal, como otras partes del pie o del cuerpo. ¿Por qué se hace un callo? Si uno se va descuidando, ¿verdad? No vamos a decir cuáles son los hechos científicos por los cuales se hace un callo en el pie. Lo que estamos diciendo es, todos sabemos lo que es un callo. ¿Okay? Entonces, la Biblia a veces dice que la mente se encallece. En otros casos, la Biblia dice, la mente queda cauterizada. ¿Qué significa cauterizado? Se quema la piel. ¿Quién más sabe qué es cauterizado? Cauterizado. Tiene que ver con cauterizar, con quemar algo. Por ejemplo, cuando yo era un jovencito, tenía una obstrucción aquí dentro de mi nariz y era muy jovencito para que pudieran operarme la nariz. Entonces, me cauterizaron la nariz. No fue nada divertido. Entró el cirujano. Yo estaba bien despierto y entró el cirujano con una especie de lápiz con una punta que tenía una cosa de fuego, lo metió ahí adentro y quemó por ahí adentro lo que estaba, como si fuera un callito adentro del tabique, esto es el tabique, lo quemó ahí para que la respiración pudiera pasar. Y yo olía hueso quemado en el momento que lo hizo. Es eh, horrible, es como meterse un fósforo adentro del... del de, y fue, fue un instante, pero todavía me acuerdo. <risa> es horrible. Entonces, es preferible una operación, ¿verdad? Lo inyectan a uno, se duerme y trabajan con uno, se hacen un circo ahí, después lo despiertan y ya está. Ahí estaba en vivo y en directo. Y, y ahí. <risa> bueno, la Biblia dice también que a veces la gente, de tanto rechazar a Cristo, su mente queda cauterizada. Es como que su sensibilidad para aceptar a Cristo queda quemada. Qué feo, ¿verdad? Y ahora aquí habla de encallecimiento o entenebrecido, ¿ven? La idea de que queda en oscuridad. Y entonces esto es lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios, ¿ok? Dice, se debe esa oscuridad a la dureza del corazón. Observen en la página, aquí la palabra dureza en griego es prosis. ¿Suena parecido a algo? como yo lo pronuncié, no, pero, pero mire la palabra. Ajá, ¿qué es osteoporosis? ¿Qué pasa, como Verónica? Es un desgaste en los huesos, se van como picando los huesos, como que el calcio de los huesos se empieza a hacer agujeritos. Esa palabra osteo, osteo es hueso, porosis es agujero, básicamente. Entonces, osteoporosis, la enfermedad tiene que ver con un desgaste de los huesos, donde los huesos empiezan a tener como agujeritos, ¿ok? Por otro lado, ¿cómo le llamamos en la piel hay qué? Poros. Son como agujeritos. Uno no los ve, pero a veces los ve, ¿verdad? Los mira bien detenidamente y se abren los poros, se cierran los poros, etcétera. Entonces, esto viene de esta palabra griega porosis. Ahora, ¿qué significa en el contexto en que lo usa Pablo? Observen ahí, algo petrificado, algo endurecido, insensible. Llega un momento que, ¿nunca vieron una, algo un tronco petrificado aquí en Colorado? Hay varios. La próxima vez que vayan a una montaña de estas, no vaya un domingo, pero la próxima vez que vayan a esas montañas, de pronto le va a ocurrir que mirando, mirando, puede llegar a encontrar un pedazo de tronco petrificado. ¿Qué significa eso? Claro, porque petrificado viene de la palabra petra, que es la palabra Pedro <ríe> ahí en la Biblia. Petrificado, ¿se acuerdan cuando que Jesús le dijo? Eres una roca, eres una piedra. Entonces, ¿qué es petrificado? Algo que fue un pedazo de madera, con los años y el frío y el calor se petrificó. Entonces, cuando usted lo toca, le hace así y suena como una piedra, no como una madera, ¿lo vieron? Entonces, esa es la palabra que Pablo usa aquí para decir, así pasa en el corazón de una persona, se petrifica, ¿okay? se endurece y ya no puede entender, ¿no? pierde esa sensibilidad para eh, poder entender. Entonces, sigamos con la página, dureza de corazón. ¿Qué más dice la página? Se refiere en la realidad a la terquedad. ¿Todos comprenden qué es terquedad? ¿Qué es terco? ¿Qué sería una persona terca? Necio. Necio. ¿Y qué más? No entiende, pero no entiende porque es tonto o porque no quiere entender. No quiere entender, ¿Okay? Yo me acuerdo de un refrán de alguien que le dijo a otro, es terca como la mula. Wow, dije yo. ¿Qué le quiso decir? ¿Cómo son las mulas casi siempre? tercas, <risa> ¿ok? No es como el caballo. ¿Vieron esas mulas en el campo o yo fui el único? ¿Vieron cuando la mula no quiere avanzar? Y usted la patea, le pega, eso es lo que hace y la mula está ahí agarrada al piso. Como que no quiero, no quiero y no quiero. No me vas a mover de acá. Por eso de ahí salió el refrán, es terco como la mula. Entonces, no diga eso a nadie, pero sabemos cuál es la idea, ¿no? Entonces, aquí decimos, eso viene de estas palabras que en griego usa Pablo. Eso se refiere a la terquedad intelectual, a la terquedad de la mente, eh, a la terquedad, you know, más intelectual que de la voluntad, porque uno puede querer aceptar a Cristo, uno puede querer el cambio, pero intelectualmente uno se pone terco. Les puedo dar de un ejemplo típico entre los hispanos. Usted escucha que Cristo le ama, usted escucha que usted es pecador, yo también, y que Dios solamente puede salvarle a través del sacrificio en la cruz de Cristo. Y la gente dice, oh, yeah, yo, ya yeah, yo creo eso, yo creo eso. Y después usted le dice, entonces lo que Dios quiere es que ahora usted rinda su corazón a Él, se entregue a Cristo, se convierta a Cristo, le dé su vida para que Dios le pueda salvar. Y la persona dice, ya, yeah, pero yo no quiero dejar la religión de mis padres, entonces, ¿qué pasa? Gana más la tradición de mis padres. Entonces, se da cuenta, eso es terquedad. ¿Por qué? No es que la persona es tonta, no es que la persona no comprende, no es que la persona no tiene intelecto para comprender la verdad de Dios. Es terca, ¿verdad? Porque en su mente sabe lo que tiene que hacer, pero su voluntad no alcanza para hacerlo. Porque es una cadena espiritual a la que está atado la tradición religiosa. Y Jesús dice, todo aquel que ame a padre, a madre, a hijo, hija, esposo, esposa o a sí mismo, más que a mí, no es digno de mí. Ouch. Así que piénselo muy bien, Miguel. Pastor, esto es cuando, cuando es lo mismo cuando Cristo le eh, cuenta la historia de Rico y Lázaro que le dice que aunque un muerto se levante, vaya y les predique, esta gente no va a entender. Es, es, se es, podría es, usar porque dice: ¿Se acuerdan? El, el rico está en, en lo que llaman el Seol, básicamente, ¿no es cierto? Entonces dice: Yo estoy acá ardiendo en esta llama, sufriendo. Envía por yo sé que no voy a poder salir de acá, ok. y Le dice Padre Abraham: recuerden que está en el contexto judío, ok. Padre Abraham, envía a este pobre Lázaro que está ahí en tu seno, es una forma de decir que está como en el cielo, que va, resucite, que Dios lo resucite y aparezca. ¿Ok? Que Dios lo resucite y es un milagro tan grande que mis hermanos que todavía viven en la tierra, mis hermanos de carne, ¿verdad? Que todavía viven en la tierra, tal vez ver un muerto resucitado, van a creer en Cristo. ¿Qué le responde Abraham? en esa ilustración que dio Jesús, a los profetas tienen, es decir, todas las profecías de Génesis a Malaquías, que ya estaban escritas y era la Biblia de ellos, era la Biblia de Jesús en ese momento, si a los profetas tienen. ¿Y qué termina diciendo? Si no le creen a ellos, es una manera de decir, si no creen lo que ya está escrito, tampoco van a creer aunque un muerto resucite. ¿Ve? Uno, usted y yo pensamos, ah, no, no, si un muerto resucita, seguro. No, no, ¿por qué? Porque cuando una persona decide no creer, decide no creer. Entonces, ustedes no vamos a entrar en lo que se llama la escatología, que es el fin de los tiempos, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos, nos profetiza, nos anuncia que aun cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida de los cielos y todo ojo le verá, va a haber algunos que de alguna manera van a tratar de oponerse. Y uno dice, ¿cómo está eso? Bueno, no lo podemos explicar hoy. Pero no importa qué milagro, qué señal, que se abran los cielos. La gente que no quiere creer, no cree. No porque no entiende, no porque es mensa, como dicen acá. Eh, no quiere creer y no cree. Aunque tenga las evidencias adelante, dice, yo sé que esto es la verdad, pero yo no quiero creer. ¿Ustedes han, han oído hablar de la apostasía? ¿Sí o no? Ya, yeah. en la Biblia habla de la apostasía. Dice, en los últimos tiempos habrá gente apóstata. Los apóstatas no son como el hijo pródigo que, conociendo a su padre, prefirió irse al mundo, luego se arrepintió, regresó a la casa de su padre. Un apóstata es alguien que, conociendo la verdad, decide rechazar la verdad. No es un ignorante, es una persona que, conociendo la verdad, decide no quiero saber más nada con la verdad, aunque sé que es la verdad. Terrible, ¿no? Por eso la Biblia dice, el que pisoteare la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, no tiene vuelta para atrás. No hay forma de regresar, porque llegó a un estado espiritual y mental donde no puede ir hacia atrás. Sé que hay manos levantadas, pero no quiero que nos pase el domingo que nos quedamos en la mitad. Ahora les voy a dar la, la palabra, pero permítanme avanzar un poquito aunque sea más. Aquí dice, entonces, la palabra dureza es esta, esta palabra griega, porosis, es cuando uno es terco, ¿verdad? Entonces, nuestra expresión en español, cabeza dura. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. O cabezón. <risa> Realmente viene de este concepto, es la cabeza endurecida, ¿ok? Así que deje de decírselo a su esposo. Es la cabeza endurecida, viene de este concepto, ¿ok? El camino hacia la destrucción del alma comienza con un obstinado rechazo de la verdad conocida de Dios. ¿Qué es obstinado? ¿Comprendemos esa palabra, obstinación? ¿Qué es? Terco. Terco. ¿Ven? Es una palabra más fina, pero básicamente dice lo mismo. Ok, se obstina, es obstinado. Entonces, otra vez, no es alguien que no puede entender. No estamos hablando de una persona que tiene un desorden emocional o mental y usted le explica y dice, sorry, no entiendo. Y usted dice, bueno, hay un, hay un problema de comprensión. No, 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 la persona comprende. El evangelio lo puede comprender un niño de seis años. Pero si usted no quiere creer, no cree. ¿Ok? Y, y, y como decíamos al principio de la clase, se encallece la mente, como decir así, no el órgano cerebral, se, se encallece uno y finalmente llega un momento que no, no hay caso. ¿Ven? Lo que cambia estas cosas muchas veces es lo que estamos orando últimamente en la iglesia, un avivamiento. Y no es una campaña evangelística de varios días o una reunión de bar servicio de una semana. Estamos hablando de, una, de un despertar espiritual que comienza primero en la iglesia, en mí, en usted, y luego empieza a trascender como, como la onda verdad, de una bomba alrededor y empieza a agarrar a la gente que está afuera y hasta el más terco de pronto se despierta. Es un mover muy diferente, muy especial, del Espíritu Santo, y usted dice, pastor, ¿por qué no ocurre eso? Sería la solución a toda esta gente terca como era yo antes. Bueno, cuando usted se convirtió no había un avivamiento, ¿verdad? Así que todavía gente se puede convertir, aunque no haya un avivamiento. Pero cuando hay ese despertar espiritual, que es un verdadero milagro, es una cosa sobrenatural que ocurre de tanto en tanto, de pronto hay conversiones en masa, ¿qué significa eso? En grandes cantidades de personas, y usted mire y dice, este no lo convence nadie, como pensaban de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y de repente tiene un encuentro con el Señor y ¡pum! Se convierte en uno de los más fieles cristianos de la historia. Entonces, cuando ocurre ese despertamiento espiritual llamado avivamiento o awakening también en inglés? Que es lo que estamos orando tanto. Estas cosas pasan con más rapidez. ¿Quiénes estuvieron a, a, you know, en la reunión de oración? En Arvada, en Aurora o en el Norte o vía Facebook Live. ¿Se acuerdan las oraciones del jueves? ¿Vieron el énfasis sobre el avivamiento? ¿Se dieron cuenta que a veces ya habíamos pasado esa época, ese tiempo de, bueno, ya, ok, vamos ahora, no ahora por vamos a empezar a hablar por las necesidades personales unos de los otros, como hacemos siempre. ¿Se dieron cuenta que algunos continuaban hablando por aviamiento? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque Dios está trabajando. Dios está poniendo esa inquietud dentro nuestro. Les digo otra cosa, y esto no tiene que ver con la lesión, pero fasten your belts ajustes Ajústese los cinturones. Antes de que venga un avivamiento, suelen pasar cosas extrañas. Es como el amanecer. ¿Cuándo es el momento más oscuro de la noche? Dos o tres minutos antes de que salga el sol. ¿Cuándo es el momento más dramático de un país donde se produce un cambio? Cuando hay un caos terrible y no hay solución. Entonces, muchas veces cuando las congregaciones, como usted y yo, las iglesias, los cristianos, empezamos a orar por un genuino despertar, de pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas que parecen muy duras y muy negativas. Y esta semana ocurrieron varias. Inclusive antes de anoche, la hija de un miembro de la iglesia del norte se suicidó. La chica no conocía a Cristo, o sí, no sabemos, tenemos que hablar con ella, pero de pronto pasó eso, de pronto otro que parecía que tenía la salud como para regalarla a los demás, ¡pum! se enfermó. Después el otro le pasó esto, a la otra le pasó lo otro, <coughs> empiezan a ocurrir cosas raras alrededor de uno. Entonces uno dice, bueno, mejor no por un avivamiento entonces. No, porque eso es para que ocurra lo otro. Una de las cosas que ocurren cuando hay un verdadero despertamiento espiritual es que empieza un hambre de Dios en toda la gente. Fíjense lo que nos está ocurriendo aquí en la red, tanto aquí en Aurora como en Norte y pronto en Alvada cuando tengamos ya las reuniones en público los domingos. Gente viene y dice, yo estoy harto, como les pasó a uno de ustedes, ¿verdad? Ya no quiero más ir a una iglesia y escuchar mensajes de inspiración o motivacionales, quiero que me den la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que eso, o a mí a ustedes nos ocurrió porque somos tan dulces e inteligentes? Ese es el Espíritu Santo que está diciendo, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Y está empezando a ocurrir cada vez más en la ciudad, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso es una señal de avivamiento. ¿Ven? La otra es una, una convicción de pecado muy fuerte, donde la gente dice, no quiero seguir con lo que a veces decimos el status quo. No quiero seguir que las cosas sigan como siempre. No puede ser que las cosas sigan como siempre. O sea, hay una, com comprendemos la palabra inconformidad, sí. ¿ya? Como uno dice, esto está todo muy bonito, pero tiene que haber más. Por ejemplo, yo hace meses atrás empecé a orar en privado diciéndole, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en la red. Wow, Dos y ahora una tercera congregación. Gente que se convierte, gente que es sanada. Oh, amén, gloria a ti. Gracias, Señor pero no estoy conforme. Entonces uno analiza, Señor, ¿por qué no estoy conforme? ¿Es una motivación mala, humana, el no estar conforme? Puede ser, pero en este caso no. ¿Por qué? Señor, te conozco y sé que hay más. Y sé que hay personas que viven escuchando el Evangelio por años y todavía no se rinden a ti. Eso a ti no te gusta, algo vas a hacer. Entonces uno empieza a orar por un despertar. Luego uno mira la política, el conflicto político y el conflicto social, y Colorado siendo una de las ciudades donde más traficantes de niños pasan. ¿Usted sabía eso? No. Ah, entérese. El Highway 25, pasando, cruzando Colorado, es uno de los más, a ver, es una de, uh, de las carreteras más famosas en el país donde más niños son traficados. Llegando desde México, todo hasta Canadá, y pasan por Colorado. Y pasan por DIE, el aeropuerto. A mí están pasando muchas cosas que son más allá de las que uno ve en Telemundo, o en Univisión o en Fox, o en ABC. Hay muchas cosas muy horribles que están pasando, y nosotros como iglesia no podemos estar pensando, no nos importa. ¿Qué tal si fueran sus hijos o los míos? ¿verdad que nos importaría? Entonces uno dice, ¿qué podemos hacer? ¿Haremos una campaña política? No, tal vez no. Lo que podemos hacer es rogar a Dios que nos despierte a nosotros, que haga un avivamiento con nosotros. Entonces, ¿saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que posiblemente lo que pasó en las Islas Ébridas, en Europa, cerca de Gales, cerca de Escocia, hace poco más de 100 años atrás, puede llegar a ocurrir otra vez. Esa es una isla y había, había barcos navegando por ahí, pasando por ahí cerca. ¿Saben lo que pasaba en los, en los tiempos que duró el avivamiento? Un avivamiento no dura siempre, ¿verdad? Puede durar unos meses, unos días o varios años. Los barcos pasaban por ahí y decían que cuando pasaban por ahí, sentían algo cuando pasaban por ahí. Dice que sentían que las islas de Ébridas estaban como, como, como encerradas en un canopy. ¿Qué es un canopy? Como una carpa, ¿verdad? Y espiritual, no se veía nada, pero a veces tenían que parar y algunos pasando por ahí, en el barco mismo sentían una terrible convicción de pecado. Estamos hablando de marineros, ustedes saben que los marineros tienen su fama, siempre la tuvieron, y en ese momento no sabían por qué, ellos no sabían que había un avivamiento, que iglesia sabía. Dice, algo extraño nos pasa, pasamos por acá y de pronto caímos de rodillas rogando, Dios, ¿dónde estás? No sé quién eres, pero ten misericordia, estamos perdidos. Y nadie le estaba predicando. No había CDs o internet o sino bocinas desde la isla. Qué cosa rara estaba pasando. Ese es un despertar, un avivamiento espiritual. ¿Ven? De pronto se siente algo. Yo he estado visitando algunas ciudades donde hay un genuino avivamiento, no de estos fake, ¿no? que a veces se tratan de, de crear. Y uno es cierto, no es una imaginación. De pronto está cerca del lugar y siente algo raro. En otra ciudad pasó, en Latinoamérica, donde estaban celebrando reuniones porque no podían parar de tener servicios y estaban miles de personas y, no, alabando y convirtiéndose y cuantas cosas. Y hubo una procesión, ¿saben lo que es una procesión, verdad? ¿Qué es una procesión? Como un desfile de personas de otra religión que odian a los cristianos. Entonces, se juntaron en masa y empezaron a caminar por la calles en procesión Yendo hacia ese lugar donde estaba esa iglesia, esa carpa, para atacar a los cristianos, para destruirles el servicio, para hacer bulla, ¿verdad? ¿Quieren creer que no estaban a pocos metros y todos cayeron al suelo? Como si les hubiesen tirado un viento recio desde el cielo, yo no sé, pero ¡bum! Todos se fueron abajo. Y uno dice, ¿y eso qué pasó? Tendremos que orar para que pase eso, pastor. No ore por las manifestaciones de Dios. Dios es Dios, Dios hace lo que Él quiere. Ore para que haya una transformación. ¿Qué creen que pasó con esas personas? Se levantaron del suelo, se dieron cuenta que aquí hay un poder sobrenatural, empezaron a clamar a Dios, se arrepintieron y unos cuantos días se entregaron a Cristo y fueron salvos. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Aún estas personas con el entendimiento entenebrecido y encallecido, de pronto son quebrantados. Otros, como usted y yo, quizás no fuimos quebrantados durante una etapa sobrenatural tan fuerte porque la palabra de Dios es viva y eficaz siempre, antes o después de un avivamiento, ¿ok? Entonces, no, no piensen, estamos en la red ahora, una onda nueva pidiendo manifestaciones, lo que estamos pidiendo es que el Señor realmente haga lo que Él tenga que hacer y usted y yo estamos dispuestos a recibirlo, ¿ok? Con tal de que la gente sea salva y los que están acá y que quizás no están seguros que sean salvos, estén seguros. Okay. ok, vamos a volver a la página. No hay fórmulas, dice aquí, ¿verdad? Eh, no sé si encuentran la página, pero cerca de donde están los versículos 20 al 24 en su página, ¿lo ven? Suban un poquitito y ven la palabra fórmula, entre comillas. Vamos a arrancar de ahí. Dice la fórmula, no hay fórmulas, ¿verdad? Para que la gente se convierta o que su, su mente se, se abra. La fórmula, si vamos a llamarla así, es como sigue la fórmula de lo que pasa en el pecado. La dureza de corazón, más la oscuridad mental, más la muerte del alma bajo el juicio de Dios, más una vida vacía y sin sentido, da como resultado la pérdida del autocontrol y, como consecuencia, la condenación eterna. Es como hacer una fórmula matemática de lo que Pablo acaba de decir, ¿Okay? Seguimos adelante. Permítame seguir y después vamos a usar el tiempo que tengamos, tal vez, con preguntas. Um, una comparación entre Efesios 4, 17 al 19, que estamos estudiando esta mañana, con Romanos 1, 18 al 32, nos puede ayudar a demostrar este proceso que habla Pablo. ¿De qué pasa cuando una persona voluntariamente dice no quiero creer, aunque lo entienda? Va oscureciendo su mente cada vez más, a tal punto que aunque quiera creer, después ya no puede creer. Es un misterio, pero ocurre, ¿ok? Si usted no quiere comer, llega un momento que primero va a tener hambre y después su cuerpo se va a acostumbrar a no tener hambre, ¿sí o no? ¿Han escuchado la expresión se le cerró el estómago? Bueno, literalmente no es lo que ocurre, pero es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que la persona dice, no quiero comer. ¿Y qué pasa después de varios días que no come? Va, primero se debilita, se enferma, todos los sistemas de su organismo empiezan a andar mal, pierde muchísimo de peso y llega un momento en que el cuerpo dice, si no me alimentas, me muero y se muere. ¿Ve? No es un ayuno o algo hecho a propósito o médicamente o espiritualmente controlado. Estamos diciendo eso. Yo sé como consejero que han habido personas que les entra lo que se llama una depresión, uh, acute depression, decimos en inglés, y llega un momento donde pierden todo deseo de todo, inclusive de comer. Entonces, se van, conocen las pasas de uva, ¿verdad? Los raisins. Se van como su cuerpo cada vez así, cada vez tiene menos hambre. Llega un momento que no va a comer y no quiere comer. Entonces, se muere. El organismo que no come, muere. Ok, mucho más rápido, inclusive, si no toma agua. Pero ven, va entrando en esa situación. Entonces, aquí hay algo parecido a nivel espiritual. Una persona que no quiere rendir su vida a Cristo, y, y le dicen y se le insiste y Dios le muestra por todos lados y la persona como un acto de su voluntad dice, yo sé, es verdad, pero no quiero creer, se va, va quedando como un racing va quedando como una pasa de uva. Y llega un momento que ya no puede. Ahora, un acto sobrenatural de Dios, así tipo avivamiento, lo puede hacer. Aún así, cuando hay registros de verdaderos avivamientos como el que les describí, donde aún así algunas personas tampoco aceptan a Cristo. Llega, llega, llega a un punto donde ya ni eso. Ahora, vamos a mirar acá. Uh, los versículos 20 al 24, los vamos a volver a leer como al principio y nos vamos a ver ahora el contraste que el apóstol Pablo hace con la vida de un cristiano. ¿Ok? Entonces, en el versículo uh, 20, como leímos antes, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. No. Verso acá. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Ok? Entonces ya deja las comparaciones de así eran ustedes antes, así son los otros gentiles, su cabeza está ya oscurecida, no pueden nada. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ahora Pablo salta al otro lado. Dice, ahora vamos a ver qué pasa con ustedes. Ustedes son de Cristo. Entonces dice, mas ustedes o vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad... Le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces uno dice, bueno, si ya pasó, ¿para qué me preocupo? Ya pasó. Wait a minute. Observen lo que pasa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojense o despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciados o viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es como cuando en consejería profesional pensamos en patrones de conducta que nos cuestan romper, patterns. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a practicar lo que nos cuesta. ¿Conoce usted lo que es la mitomanía? La mitomanía es un desorden emocional que tiene que ver con la persona que miente compulsivamente. No es que una vez se le escapó una mentira, está mal, es pecado, pero fue una vez u otra. Es la persona que constantemente miente, no puede parar de mentir, lo hace compulsivamente. Puede ir a terapia. El problema es que con la terapia secular o normal, puede uno, podemos ayudarle a salir de la mitomanía, pero el patrón mental que se creó en la cabeza de mentir constantemente no se borra. Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, el Espíritu Santo hasta borra el patrón mental. Y uno no miente nunca más. Por ahí se le escapa alguna vez, cae, pero no está ese patrón constante. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice aquí? Hay cosas que estamos viciados a hacer. Estábamos tan acostumbrados a hacer, tan acostumbrados a hacer, que aún después que aceptamos a Cristo, a veces luchamos con que vuelven a atacarnos esas tendencias. Y uno dice, ¿por qué yo pensé que en la conversión, cuando yo me entregué a Cristo, y el Espíritu Santo me selló, viene a mí, y entonces yo ya iba a cambiar como cambia la noche a la mañana? Yo le diría que cambia como cambia la noche a la mañana. Algunos cambian de golpe como a la noche a la mañana, otros van cambiando despacito como va llegando a la mañana. ¿OK? Y es un proceso de santificación, dice la Biblia. Entonces, aún si usted cambia de golpe, como de la noche a la mañana, la Biblia dice en Efesios 5:18 que vamos a estudiar un par de domingos más, si Dios quiere, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, busquen constantemente depender de Dios, ¿Por qué? porque las viejas tendencias van a seguir atacándolos. ¿Sí o no? Vamos a por un ejemplo. ¿Está tendiendo a distraerse con la aspiradora de su vacuum? Eh, vamos a por un ejemplo. Si usted era bebedor, era alcohólica o era alcohólico, se convirtió a Cristo y milagrosamente Dios lo libró del alcoholismo. Todos celebramos. ¡Gloria a Dios! Yo trabajé con muchos alcohólicos en una iglesia en los años 70 y tanto, en otro país, y, y ellos me decían que gracias a Dios, desde que se entregaron a Cristo, Dios les había milagrosamente quitado el vicio del alcohol. Pero me dijeron, pastor... Cuando pasamos por un bar, pasamos rápido de largo. Cuando vamos a un lugar donde hay bebidas y sentimos el olor, tratamos de salir de ahí. Y uno diría, bueno, pero si ya están sanados de ese problema, ¿cuál es el, what's deal? Nos tienta. Es como que aunque ya no tenemos el vicio, el sentirlo, el verlo, nos trae otra vez el impulso, ¿ven? Entonces, por eso la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Ahora, algunos de ustedes, como yo, nunca tuvimos problemas ni tenemos problemas con eso. Yo puedo oler alcohol y para mí es, okay, es otro aroma. Yo huelo a marihuana últimamente bastante en Colorado. <risa> la distinguen, ¿verdad? Ya, yeah, que un olor entonces uno, uno, uno pasa por aquí o por allá. Una vez estábamos en una celebración del 4 de julio en downtown y había un grupo atrás nuestro con la marihuana. No nadie les puede decir nada porque es legal. Oh my God, yo ya estaba. <risa> Entonces mejor me fui de ahí. No, yo nunca fumé, ni marihuana, ni cigarro, ni nada. Pero, pero me di cuenta, digo, qué olor horrible, todo, ok. Pero si uno se queda y, y no, puede pasar. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay cosas de nuestra vieja vida que aunque ya no pertenecen a nuestra vida y Dios nos perdonó por eso y no vamos a posiblemente caer en eso otra vez, no jugamos con la tentación. La Biblia dice, huye de la tentación, salga corriendo de la tentación. ¿Ven? Entonces, Pablo habla de eso como deseos viciados, ¿sabes? tenemos todavía como que quedó viciado eso, hasta que estemos con Cristo. Es como la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes de que se convirtió a Cristo nunca más se reenfermó? Pues ha sido bueno, ¿verdad? Nunca más ninguno de ustedes le agarró un flu o un resfrío. Nunca nadie se torció el pie. Nunca nadie tuvo un dolor de cabeza o de queca? ¿Se dan cuenta? Aún cuando somos salvos, aún cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, aún nuestro cuerpo todavía sufre la humanidad que tenemos encima. Lo bueno es que tenemos la oración, tenemos la iglesia, pero ahí estás, la carne la tenemos pegada, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con hábitos que teníamos antes. Ahora tenemos a Cristo, pero nuestro cuerpo y nuestra mente sigue viciado con cosas antiguas que si no les prestamos atención y nos defendemos de ellas, pueden querer atacarnos otra vez. Entonces, Pablo usa en esta parte, en esta porción de Efesios, el ejemplo de la ropa. ¿Qué? Entonces vamos a observar. Vístanse de esto y no se vistan de lo otro. ¿Qué dice en el verso 23? Después de decir, el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Eh? Todo comienza ahí arriba en el coco, en la cabeza. Vístanse del nuevo hombre. Okay, ahora la nueva mujer, el nuevo hombre que somos en Cristo. ¿Y quién creó ese nuevo hombre? Jesús. ¿ves? Jesús dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la Biblia dice que Él es la verdad, Jesús. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira. Usted, usted observen, es una cosa que nos toca a nosotros hacer. Usted no ora diciendo simplemente, Señor, te pido que me des fuerzas para no mentir. Ya, yeah, Dios le da fuerza para no mentir. Pero la Biblia, inspirada por Dios, también dice, usted haga su parte y desecha la mentira. No es que uno se quede ahí esperando a ver que baje un espíritu especial que Dios mande y rompa mis pensamientos mentirosos en la mente. La Biblia dice, usted tiene que desechar la mentira, yo tengo que desechar la mentira. La mentira va a venir, eso es parte de la humanidad que todos tenemos, pero ahora somos nuevos en Cristo. Cuando la menti ¿Cómo se origina la mentira? ¿En las manos, en los pies o en la cabeza? En la cabeza, cuando viene el pensamiento de mentira, el Espíritu Santo ahí dice, no, no mientas. Y nos está dando fuerza para no hacerlo. Y ahí uno tiene la opción de hacerle caso o mentir. Entonces acá la Biblia dice, deséchelo. No es que ahora está la ignorancia, deseche la mentira. Dice, hable en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo está enfatizando en la iglesia, ¿ven? Somos miembros unos de los otros. Y Pablo les decía a la iglesia en Éfeso, no mientan a nadie ni afuera en el trabajo, pero mucho menos entre ustedes en la iglesia. No se mientan, no mientan unos a los otros, ¿verdad? Dice, no hagan eso, somos miembros. Entonces, afectamos el cuerpo si hacemos eso. Versículo 26 lo vamos a ver más adelante porque vamos ahora a la hoja. Hoy podemos ver hasta el versículo 24 y tenemos 7-8 minutos para concluir. Ven en la página donde dicen las letras más negritas, versículo 20 a 24. Vamos a leer eso. Lo que acabamos de leer dice, nos muestra en cambio el contraste con la vida del cristiano. Por eso Pablo dice, pero ustedes, para mí eso es una frase maravillosa porque indica la diferencia, ¿verdad?, entre unos y otros. Pablo usa tres expresiones paralelas. Ustedes aprendieron de Cristo, oyeron de Cristo, fueron enseñados por Cristo. Y la usa con una referencia final a la verdad que está en Jesús. ¿Qué significa? Todo esto significa que Cristo es la sustancia misma de la enseñanza cristiana. Todo se trata de Jesús. A eso se refiere. Todo se trata de Cristo. ¿okay? No se trata de... ¿Cómo visto? ¿Cómo no visto? ¿Qué tan largo tengo el cabello, el pelo o no? Ah, a veces son distracciones, okay Se trata de Cristo. Siempre se trata de Cristo. Por eso decimos somos una iglesia cristocéntrica. El centro está en Cristo. Los cambios que el Señor quiera, los cambios los va a hacer, ¿ok? Entonces dice, Cristo además de ser el maestro, con mayúsculas, y la enseñanza misma es él, se trata de él, también Cristo es el contexto, dice Pablo en otras palabras, o la atmósfera en la que se impartía la enseñanza cuando los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo, como dice el libro de Hechos, lo que enseñaban era eso, era acerca de Cristo y lo enseñaban en el nombre de Cristo, ¿ven? En, en lo que se dice la, la atmósfera de quién es él, es una forma de decirlo. Luego dice, Cristo es a la vez el sujeto, el objeto y el medio. ¿Okay? ¿El sujeto por qué? Porque se trata de él. ¿El objeto por qué? Porque se trata de él. ¿Y el medio ambiente por qué? Porque se trata de él. ¿Ven? Hay otro texto que dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Básicamente esa es la idea. Entonces, estamos dentro del Señor y dice, esa es la instrucción que necesitamos. Concluimos con esta parte en la página donde dice la verdad está en Jesús. Los versículos 22 al 24 entonces explican el significado de la nueva creación, los que somos salvos, nuevas criaturas, ¿verdad? Y cómo se vive, cómo vivir esta nueva vida. Se trata del mandamiento de dejar de lado nuestra vieja humanidad como si fuese un ropaje sucio y ponernos un ropaje limpio, la nueva humanidad creada a imagen de Dios. Esto es un mandamiento presente sobre un hecho que ha ocurrido en el pasado, nuestra conversión, cuando fuimos nacidos o creados de nuevo. Luego dice, debemos repudiar, ¿qué es repudiar? Odiar, rechazar, muy bien. Debemos repudiar las tendencias de lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Usted recuerda cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Y qué siente al respecto? ¿Ah? ¡Asco! ¿Cómo, cómo, hice eso? ¿Cómo podía ser así, verdad? Ok, eso es una buena cosa, es una excelente, eso muestra parte del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, eh, difícil o, o malísimo sería, escuche esto, malísimo sería si usted piensa en su pasado, yo pienso en mi pasado antes de conocer a Cristo y mi conclusión o su conclusión fuera, bueno, yo sé que hacía cosas malas, pero no era tan malo. Y al cabo, todo el mundo hace cosas malas. Pero ahora que me hice cristiano, ahí hay un grave error. Usted no se hizo cristiano. Si usted dice me hice cristiano, lo único que hizo fue cambiar de religión. Eso no salva a nadie. Uno dice, ahora que soy de Cristo, soy cristiano, soy un seguidor de Cristo, mi vida ha cambiado. Cuando miro mi pasado y las cosas horribles que hice en el pasado, unos más, otros menos. Detesto eso. Jamás quisiera volver a lo que era antes. Esas son palabras de un nuevo nacido en Cristo. Pero si usted dice, bueno, simplemente cambié de religión, acabo no era tan malo. Eso no puede pasar a algunos como a mí, que conocimos a Cristo de niños, porque nacimos como muchos de sus hijos y nietos están acá en la iglesia, ¿verdad? Nacimos así. Y usted dice, bueno, y you no, know, mis padres eran ministros, yo estaba ahí con los niños, cada vez que y no había que recitar un versículo bíblico, yo lo sabía, y si había que cantar, yo cantaba, y me encantaba ir a la iglesia. Entonces, por varios años uno pensaba, yo la tengo hecha. Hasta que el Espíritu Santo me convenció y me dijo, no. ¿Okay? Entonces, ahí uno sintió la verdadera convicción de pecado y clamamos a Cristo, lo que llamé a Cristo, fue sal fui salvo, y sí noté la diferencia. ¿Ven? Una de las diferencias que noté es que ahora me importaba lo que hacía mal. Antes también me importaba, pero hasta por ahí. Ahora cuando miro hacia atrás, aún después de tantos años, aún uno le da asco lo que vivía antes. Aún si era un niño y no era tan grave lo que uno hacía, ¿no? Entonces, esa es una excelente señal de que usted es cristiano de verdad. ¿Okay? Entonces, se trata del mandamiento de dejar de lado nuestra vieja humanidad. Es como un ropaje sucio que nos quitamos y nos ponemos en su lugar esta nueva manera de vivir. Okay. Voy a hacer una aclaración rápida porque a veces uno dice, oh, se trata de cambiar de ropa, es como quien cambia de mente, de mentalidad. Le voy a decir esto, a ver si ayuda. Así como nuestra vieja ropa, Pensando en ese ejemplo de la ropa como nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue deshecha por Cristo, ¿verdad? En el momento de nuestra conversión y vino el Espíritu Santo así. La nueva ropa no la puede conseguir en ningún lugar. Si no se la da el Señor, nunca la va a poder conseguir. ¿Ayuda? Es como decir... Y you no, know, Hoy en día uno piensa en ropa y piensa, voy a Walmart y compro una camisa nueva, un pantalón nuevo, zapatos nuevos. No, 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 eso es como decir antes era católico, ahora soy cristiano evangélico, antes era mormón o testigo de Jehová, ahora soy cristiano, antes era del Islam, ahora me convertí a Cristo. Bueno, fine, pero no se trata de ropa como quien cambia de religión. Quien, quien rompió esa vieja humanidad en mí, es el Señor y eso es un milagro en la conversión. Por lo tanto, quien me da esta nueva forma de vivir o esta nueva ropa que he visto, como dice Pablo, tiene que ser Dios. No la puedo conseguir en ninguna religión. No la puedo conseguir en ningún lugar. La puedo volver a vestir porque es algo que Dios me dio. Es algo que Dios le dio. ¿Lo veo o no lo ve? ¿Okay? Entonces, no es algo que voy a buscar afuera, es algo que lo busco adentro. Dios me lo ha dado. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir concluyendo entonces, dice, repudiamos las tendencias del pasado, son tendencias que nos van a seguir tentando, ¿okay? mientras vivamos aquí en la tierra, aun cuando nuestro ser interior ya fue cambiado. Para poder vencer estas tendencias debemos, como dice la Biblia, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿ok? Muy bien, entonces si la degradación pagana, como dice aquí, si la degradación se debe a la vanidad de sus mentes, entonces la justicia cristiana depende de la renovación de nuestra mente. ¿OK? La nueva humanidad que tenemos ahora es creación de Dios, no es nuestra creación, ven lo que les digo, por nosotros. Pero nosotros nos despojamos de lo viejo, rechazándolo fervientemente y nos vestimos, otra acción que hacemos nosotros de lo nuevo, abrazándolo fervientemente aún con más intensidad. Esto es como en el momento de la salvación, odiamos nuestro pecado y lo rechazamos, lo cual se llama arrepentimiento, para andar o amar a Cristo, recibirlo y entregarnos a Él al ciento por ciento y esta es la única manera de realmente ser salvos. ¿Ok? Uh, allí en el libro de los Hechos se cuenta de justamente esta ciudad de Éfeso, cuando la, o sea, toda la historia de Éfeso no está solamente en el libro de Efesios, ¿ok? Aparece esta iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerda cuando estudiamos la siete iglesia de Apocalipsis? La primera que estudiamos era Éfeso, es la misma iglesia unos años después. Y en el libro de los hechos aparece la historia de cuando Pablo, con su equipo, abre esta iglesia, planta esta iglesia. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que en un momento la gente que había practicado la magia, la brujería, antes de conocer a Cristo, se juntaron en un lugar, trajeron todos los libros viejos de magia. Ahora quedan de Cristo. Los juntaron en un montón y los quemaron. Ahora, habrá sido mucha gente la que practicaba la magia, porque dice que era muchísimo dinero el valor de lo que quemaron. Eso es una acción práctica de despojarse de la vida vieja y vestirse de la vida nueva. Yo le pregunto a usted, Usted ahora, si ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, sabe seguro que usted es un cristiano o una cristiana. Anda todavía con algún ídolo metido en su casa, en el celular, en alguna imagen, o lo tiene en alguna cadenita. Yo no soy legalista, ese es su problema delante de Dios. Pero si todavía lo tiene, significa que todavía está encadenado a eso. Y la Biblia dice, despójese de lo viejo, despójese de lo que no tiene que ser. Algunos de ustedes recuerdan que yo tuve un accidente hace ya van a ser dos años en mi pie y andaba con muletas y me operaron y después tenía una gran bota ahí, ¿verdad? Más pesada que mi pie para levantarla. Y, ok, ¿qué tal si después que ya me sané y no necesité la bota, dije, me gusta la bota, la voy a hacer, por las dudas voy a seguir diciendo. La tengo en mi garage, está ahí arriba de un armario. Y de vez en cuando la miro y digo, por jugar más me la pondría. Pero, pero, ¿qué tal si yo aparezco el domingo con la bota? Y me voy a decir, pastor, otra vez se dañó su mismo pie. No, simplemente no puedo desligarme de la bota. <risa> Tengo como un cariño especial a mi bota. Pero si su pie está sano, ay, no, no, pero yo amo mi bota. Entonces mi bota es un ídolo. ¿Ven? Uno se despoja, ya no la necesito, gracias, no la necesito. Y eso es algo que necesitaba, un ídolo jamás se necesitó. Ok, había, dos, ¿cómo? A la ya, pero no, ya. Es como yo escuchaba el otro día a alguien que decía eso, ¿verdad? Me convertí a Cristo. Ayer creo que me lo decía un alumno en la escuela, en, estábamos en la escuela de ministerios intensiva. Y me dice, sí, sí, sí yo conocí a Cristo y, y por varias semanas ya veníamos a la iglesia, nos convertimos a Cristo, luego obedecimos al Señor el bautismo. Pero, pastor, por un tiempo cada vez que pasamos por la iglesia, hacíamos cierta señal porque, por las dudas. Dice, después nos dimos cuenta por qué. Es una superstición, es, una, es el pensar que todavía estamos como antes, es una cadena, es que ¿qué pasa? La Biblia dice, "Despójese de lo viejo. Así como decíamos antes, no ande jugando con antiguos vicios o con antiguas situaciones, tampoco ande jugando con esto, ¿ok? Despojese de lo viejo, vístase de lo nuevo, aprenda lo que es lo nuevo. Es una nueva vida y hay que aprender a vivirla, ¿ok? Ok, tenemos a los niños. Vamos a decirles que pueden pasar, pero si tienen alguna pregunta o comentario. Sé que Blas por allá, a lo mejor ya pasó, pero bueno, a ver. Aclarar lo que dice apóstata, porque una de mis hijas me preguntó al respecto Ajá. y no le di toda la respuesta porque no la sabía. Okay. Usted mencionó que es una persona que tiene conocimiento y sabe que es la verdad. Mm -hmm. Mi pregunta es: ¿una apóstata es una persona que realmente nunca nació de nuevo? Es una persona que conoció, que tal vez fue a la iglesia, pero que realmente no hubo un nuevo nacimiento. Lo que significa que una persona que es apóstata no puede perder la salvación porque nunca la ha tenido. Esa es prácticamente mi interpretación. Un apóstata es alguien que caminó en la verdad, dice la Biblia. Conoció a Cristo, sabe quién es Cristo, no niega que Cristo existió, no niega que murió en la cruz, ni siquiera niega que resucitó. Recuerdan que... En la Biblia dice en Mateo, en el último capítulo, que Jesús se apareció a los discípulos, les dio la gran comisión y algunos dudaban. Dice, ¿cómo van a dudar si lo ven ahí de cuerpo entero resucitado? Lo pueden tocar, comieron con él. Algunos dudaban. Entonces, un apóstata no es un ignorante de las Escrituras. Un apóstata no es un hijo pródigo. Un hijo pródigo regresa al hogar. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Porque no, no puede. Dice, ¿qué estoy haciéndolo acá? Vuelve en sí, como dice la Biblia. ¿Qué hago acá cuando en la casa de mi padre... Tienen lo mejor, yo estoy acá entre los cerdos, como un esclavo. Entonces reacciona y vuelve al hogar, aunque sea en su lecho de muerte. Eso lo vimos varias veces, en su lecho de muerte, cuando ya sabe que no va a salir de esa cama de ese hospital y uno le pregunta, varias personas nos han dicho, yo sé que he pecado, yo sé que estuve mal, pero yo creo en Cristo, yo estoy seguro, no tengo miedo, sé con quién voy. Una apóstata conociendo todo eso dice, yo no quiero, no quiero, no me importa, me voy. O sea, usted no puede decir una apóstata, es un ignorante. Es alguien en la Biblia dice que caminó, que conoció la verdad y decide rechazar la verdad. Últimamente han habido dos famosos pastores americanos. Uno es un líder de alabanza y oración que, que escribió cantos maravillosos. Sin embargo, ahora últimamente dijo, yo conocí otra cosa, esta es la verdad. Y rechazó a Cristo. Para mí eso es una apóstata. Pero me gustó el comentario de un teólogo que leí estos días. Dijo, en realidad vamos a saber si realmente es una apóstata cuando llegue el momento de su muerte o en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie conoce exactamente el corazón de nadie, solamente Dios. Ok, es un, puede ser un rebelde, va a sufrir sus consecuencias, pero puede ser una apóstata. Okay, el apóstata casi siempre tiene como característica renegar en contra de Dios. No es solamente, no quiero saber nada, pero me lo guardo. A propósito, va en contra. Y ahí uno tiene que decir, ok, ¿cómo sé si eso no es? Bueno, hay que esperar. A veces es muy evidente, otras veces no. Miguel, demos el micrófono a Manuel Blas, que está con su mano asada, y concluimos. Sí, uh, para platicar un poquito de esto. La palabra es específica y dice que apostatarán de la fe, eh, quiere decir esto, que ellos tuvieron fe, la fe es suficiente de creer en Jesús, Conocieron. pero uh -huh. sí se van a, a regresar, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. Porque en los últimos tiempos, si, si esta gente, su fe, el amor a Dios está basada en milagros, en lo que Dios hace, sanaciones, proveer eh, seguridad económica, en los últimos tiempos, este personaje, el último dictador mundial, el anticristo, él va a hacer milagros, y esta gente se va a volver a Él porque van a ver que hace milagros igual que la fe de ellos, que está basada en milagros, uh -huh. no, en, no en amor, no en uh -huh. obediencia a Dios. Claro, pero es, la clave es está en lo que la palabra fe, conocen. No es un ignorante, saben que conoce, que anduvo. Es como si cualquiera de ustedes o yo, que conocemos la palabra, que predicamos la palabra, de pronto se nos agarra que no. Entonces, porque como dice por ejemplo Mano Blas. Lo que lo guió a la fe fue milagros, y gloria a Dios por los milagros. Lo que lo, la emoción, las emociones o la prosperidad, decían que Dios le va a dar mil. Entonces, ven, de repente se confunden con esas cosas. Pero otras personas, yo creo personalmente que son directamente instrumentos de Satanás. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerda de Judas? ¿No caminó con Jesús todo el tiempo? Sin embargo... ¿Hay un seminario más grande que estar con, con el Señor Jesús tres años comiendo, viviendo todos los días 24-7? No, y sin embargo, lo peor fue que Jesús nos muestra en la Biblia que Judas, yo les hago esta pregunta, sé que claro, les hago esta pregunta y nos metemos como para hablar tres meses del tema, ¿no? ¿Qué pasó con Judas a último momento? ¿Se arrepintió o tuvo remordimiento? Todos dicen remordimiento. ¿Por qué? ¿No fue acaso que volvió al lugar y tiró las monedas y no quiso saber nada y, se, y reconoció que se equivocó? Pero después fue y se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entre verdadero arrepentimiento y remordimiento? Si se si hubiera, pedido... si hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón. Si hubiera habido un verdadero arrepentimiento, no solamente hubiese ido otra vez con los oficiales religiosos y les hubiese devuelto el dinero de la mordida, hubiese ido a Jesús y le hubiese pedido perdón, hubiese esperado y hubiese pedido perdón. ¿Cuál de los apóstoles se arrepintieron de verdad de lo que habían hecho? Pedro. Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Por qué no fue y se ahorcó? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con Tomás? La primera vez que Jesús resucitado apareció, Tomás no estaba. Ve lo que falta, cuando uno falta en la iglesia, las cosas que pasan. Pastor, lo tenía que decir porque usted es pastor. Por supuesto, porque yo soy testigo de que de pronto uno, algo pasa en la iglesia y uno, yo no me lo quiero perder. Bueno, Tomás no estaba en esa reunión, entonces dudaba. ¿Y después qué pasó? Cuando vino Jesús, Jesús no lo condenó, le dijo ¿Querías ver mis manos y mis pies? ¿Querías verificar que soy yo? ¿A qué? Pon la mano acá, pon la mano acá, pon la mano acá. ¿Y qué dice la Biblia? Tomás se arrepintió y cayó de rodillas a los pies y le dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque me viste, Tomás, creíste. Y lo dejó ahí, no fue como que no es verdad tu creencia. Ok, porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Usted y yo? ¿Sí? ¿Ven? Ok, vámonos. Soyla, una pregunta, nos van a correr de acá. Okay. Hablando del, del corazón que se endurece, vemos que en la Biblia habla de Nabucodonosor, Dios le endureció su corazón. Al pueblo de Israel, Dios también endureció su corazón, sabemos que Dios lo hizo con un propósito. Pero hoy día, ¿se puede dar la ocasión de que endurece el corazón de gente Dios? Cuidado con esas expresiones, excelentes preguntas, porque a Faraón también le endurece el corazón. Entonces uno dice: si le endurece el corazón a Faraón, si le endurece el corazón a Nabucodonosor, que hasta es difícil decir el nombre, Nabucodonosor, si le endurece, ¿qué culpa tiene pobre gente si Dios le manda el endurecimiento? Lea bien la Biblia, esto es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Cuando una persona insiste no, 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 dice Dios en la Biblia, en el libro de Romanos, Dios dice: ok, y yo lo voy a poner en mis palabras sea hecha tu voluntad y no la mía, lo deja librado a la propia persona. El capítulo 1 2 de Romanos dice eso. Entonces, la expresión endureció el corazón es paralela a decir, ok, Dios no insiste más y permite que la persona haga su voluntad y la persona endurece el corazón. A mí faraón vio diez plagas. Ni siquiera tuvo misericordia de su propia gente, de su propio pueblo.